0: Sziasztok! Én Papszilárd vagyok. Én pedig Eber Márk. Ez itt a Mi a teendő podcast, ahol magyar társadalom kutatókkal, szociológusokkal, antropológusokkal, történészekkel beszélgetünk arról, hogy az általuk végzett elemzéseknek milyen politikai leágazásai következményei vannak, lehetnek, hogy ezzel is távítsuk a politikai cselekvéssel kapcsolatos képzeletünket. A mai adásunkban egy különleges vendégünk van, Böröc József, akit mindjárt már be is mutat. Viszont előtte szeretném elmondani, hogy van egy Facebook oldalunk, a Mi a Teendő, illetve van egy e-mail címünk is, Mi a Teendő podcastukat, gmail.com. Egyrészt a Facebook oldalon tudjátok követni azt, hogy milyen új szerzőkkel fogunk beszélgetni, illetve ott majd mindig bejelentjük az új, a következő adások vendégeit, azt is, hogy milyen könyvekről fogunk beszélgetni, hogy ti is tudjatok előre úgymond készülni, hogyha gondoljátok, illetve cikkeket, interjúkat osztunk meg, meg az adásokat is ott találjátok meg, de ugyancsak a Facebook oldalunkon megtaláljátok az e-mail címünket is, ahol várjuk az üzeneteiteket, javaslatokat, hogy kikkel beszélgessünk, gondolatok, amik esetleg az adás hallgatása közben megszülettek. Már az első adás után is kaptunk egy nagyon átfogó visszajelzést, amit nagyon köszönünk ezúton is, úgyhogy ezt érdemes folytatni. Így van. Nagyon
1: szépen köszönjük Börössz Józsefnek, hogy itt van a mai alkalommal. Valószínűleg már ismeritek őt, ha nem ismernétek, akkor mondom, hogy Bölöc József szociológus, Rutgers University New Jersey professzora, de szerencsére sokat tartózkodik mostanában itthon is, a Carl Polányi Center for Global Social Studies, aminek ugyan angol neve van, de ez egy budapesti intézmény, a Budapesti Korműzéletemnek az egyik kutatói hálózati intézménye, ennek is vezetője József. És azért hívtuk meg, mert az elmúlt években három könyv is megjelent magyarul, korábban számos, rövidebb hosszabb elemzése megjelent, jobbára persze nemzetközi szociológiai számára angol nyelven, hogy minél többen értsék, érthető módon. De az elmúlt években, ha jól emlékszem, 2017-ben Hasított Fa címmel jelent meg egy könyve, aztán 2018-ban az EU és a világ címmel az Európai Unióról, és ami kapcsán most elsősorban kérdezni fogjuk, az a legújabb, 2021-ben az Eszményet Alapítványnál megjelent, ott kívül a magyarázat című interjú kötet, ebben, mint tudjátok, a Facebookon már jó előre Igyekeztük beharangozni, hogy olvassátok velünk ezt a kis könyvet. Ebben a könyvben 8 interjú található. Ezeknek az interjúknak a nyelvezetem, kérdések és a válaszok, tehát ez a dialogikus szerkezete sokkal könnyebben hozzáférhetővé teszi azok számára is ezt a könyvet, meg ennek a könyvnek a mondani valóját, akik egyébként nem társadalomtudományjal foglalkoznak. Ez is gondoltuk, hogy ez egy kiváló bevezetési pont lehet itt a podcast első alkalmával. Pontosabban másik alkalmával, az első hogy vendéggel beszélgetünk, és a következőkben Józsefet arról fogjuk kérdezni, hogy szerinte mi a teendő, mi minden következhet abból, amit ő itt évek hosszú munkájával, globális szociológia, globális történeti szociológiai elemzésében feltárt és megmutatott. Nagyon örülünk, hogy itt vagy József. Köszöntünk téged itt a Partizán.
2: Sziasztok! És minden hallgatót is szeretettel köszöntök, örülök, hogy itt vagyok, köszönöm, hogy meghívtatok, és azt meg külön értékelem, hogy én vagyok a második, már mint az első külső vendég, aki megszólal.
1: Először is sokan dolgoznak azon, hogy most hallható vagyunk, és hogy ez a könyv olvasható, és ezért mindenképpen szeretnénk megemlíteni, egyrészt Fáber Ágostont, aki ennek az, az ott kívül a Magyarázat című könyvnek a fordítója, számos angol nyelvű interjúnak a magyar átültetését ő végezte, illetve az egyiket, talán az első interjút Győző szerkesztette még meg, aki az eszméletfolyratnak volt a motorja és alapítója, és nagyon szomorúvá tett bennünket, hogy 2021-ben elvesztettük őt, Nekem az van az első kérdésem, hogy ott kívül a magyarázat, akárcsak a korábbi könyved, a Hasított Fa költészethez kapcsoló bennünket, mert hogy József Attila eszpélet című verséből id vett idézetek ezek. Tehát, hogy ez nagyon beszédes címválasztás, és nagyon sok mindent elmond, én azt hiszem.
2: Egyfelől nyilván, tehát én van egy ilyen irodalom használói véna is, Aha. és ez például az is kifejezi, hogy az eredeti végzettségem magyar tanár. Aha. És hát nem véletlen, hogy József Attiláról van szó, szóval, sőt, az se véletlen, hogy az eszmélet című versről, hiszen az eszmélet című elnevezett folyóirat kiadója uh -huh. szervezetileg, hát mondjuk mögötte, meg a könyvnek is. Tehát úgy gondoltam, hogy nem tudnék időszerűbb címet keresni, vagy legalábbis forrást keresni, mint a 20. század, 30-as éveiben írott József Attila munkásság.
1: Önnek uh -huh. kísérte magamnak ezt a valatkozó strófát, Ím itt a szenvedés belül, ám ott kívül a magyarázat. Sebed a világ, ég hevül, s te érzed a lázat. Nyilván nem vagyunk irodalmi podcast, és nem ez <gül> a szállam funk. Végig menni, de ezt a címet Két szempontból is nagyon éreztem, olvasva a könyvedet. Egyrészt az, hogy ez így, ahogyan József Attila írja, hogy belül a lélek és kívül van a fájdalomnak az oka. Ez egy így egyéni szinten is értelmezhető, de ami igazán a te témád, az a, az a külső függőségeknek és a külső kitettségeknek az adott térségbe, adott akár nemzetállamon, országon, társadalomon belüli hatása.
2: Csodálatos költeményről beszélünk, tehát önmagában ez a tény már magyarázza, hogy egyetlen probléma van csak ezzel hogy hát szemtelenség a részemből, hogy én a magam kis életművébe belehívogatom József Attilát, ilyen konikus módon, hogy még a címbe is beleveszem. Ezt gondolom talán a hallgatók egy része talán megbosátja, hogyha most is szépen megkérem őket erre. De ennek a kötetnek a címválasztása azért esett erre a sor, mert több jelentésű az, hogy ott kívül a magyarázat, tehát ugye egyfelől nyilván abban az értelemben, ahogy ős Attila használja, ez egy erősen bölcseleti költemény is többek között, de tehát az egyén és a társadalom viszonyát is tematizálja. De ugyanakkor az is van, amit te mondtál, tehát ugye Magyarországon magyar nyelven jelent meg ez a Köthet mégis a magyar társadalmonnak is része vagyok, sőt, elsősorban észlelem azt, hogy a magyar társadalmon kívüli percepciónkkal vannak bizonyos gondok, gondocskák Magyarországon, és én már elég régóta azon dolgozom, hogy egyrészt felszabadítsam az ide vonatkozó görcsök alól, uh -huh. a, azokat, akik hajlandok odafigyelni rám, illetve ilyen szeríd, tőlem terhetően önironikus és szarkasztikus stílusban próbáljam rávenni magyar kultúra, képviselőit, mind a millió, hogy egy picit kifelé is nézzen. Nem azt mondom, hogy csak kifelé nézzen, uh -huh. hanem azt mondom, hogy hát ki is, kívül is, meg bívül is, egyszerre. Uh -huh. Nem olyan nehéz az, és még ráadásul az az érdekes, ez én személyes szociológusi munkásságomnak az egyik nagy belátása vagy meglátása, hogy ezzel nem nehezítem a dolgomat, sőt, tehát uh -huh. nem teszem nehezebbé azt, hogy a magyarországi viszonyokat megértsem, azáltal, hogyha a külső viszonyrendszert is tudomásul veszem. Látszólag így van, mert ugye több mindent kell megtanulni, most még külön tanulmányozni kell. Világrendszer így, függőség úgy, tőke. Uh -huh. De hogyha ezt egy, egyszer már elvégezte az ember ezt a munkát, ez nem olyan nagy munka egyébként, uh -huh. akkor utána a derül egy csomó olyan amúgy rejtett módon létező, de azért kulisák mögött működő folyamatra, amelyeket egyébként a csak bévül nézelő, nődő tudományok vagy egyáltalán bölcsészet uh -huh. nem észlel. Tehát a kettőt együtt nézve tudunk jót mondani, tehát a külső és a belső viszonyokat együtt nézve tudunk jót mondani a belső helyzetről, a belső állapotról. Nekem ez a rövid magyarázatom arra, hogy miért választottam ezt. Már egyébként a hasított fa, tehát az első magyarul megjelent kötetemnek is hasonló volt az célzatosságom, ugye úgy folytatódik, hogy egy halom hasított fa hever egymáson a világ. Tehát én nagyjából ebben az értelemben mondjuk keretettem föl a életemet, hogy megpróbálom a magyar vagy kicsit tágabban kelet középen európai szellemi életet rávenni arra, hogy nyisson kicsit kifele, keresse a külföldi, a világ egészében rejlő magyarázatokat a saját problémáira, és ezáltal próbáljon hozzájárulni saját problémái megoldásához, és uh -huh. ahogy is, te még lehet, hogy a világ problémáinak
0: a megoldásához is tulajdonképpen. Kíváncsi lennék, hogy ebben a paradigmában, hogy nézzük meg a Kívül összefüggéseit ahhoz, hogy a belőt is megértsük. Ebből a perspektívából egyébként hogyan magyarázható ez a befeletekintés? Tehát, hogy hogyan magyarázható, miért van az, hogy befeletekintünk folyamatosan, vagy hogy sokkal erősebb ez az ilyen rövidlátás?
2: Két összefüggés jut az eszembe. Az egyik az, hogy a magyar társadalom postimperialis állapotban van. Tehát postimperialis abban az értelemben, hogy birodalmak, jobban nagyobb hatalmi egységek során ment keresztül. Uh -huh. És imperiálisabb azért, hogy ma is benne van egy ilyen térben. Most az imperialitásnak, tehát mondjuk a, a birodalmiságnak az egyik legjellemzőbb tudati összetevője, hogy aki alávetett helyzetben van, arra vonatkozóan a birodalmak elég jelentős erőfeszítéseket tesznek, hogy elbutítsák. Tehát magyarul, ahogy egyébként mondjuk a frankfurti iskola óta, vagy de, nem is tudom, talán még korább óta, Lukács óta tudjuk, hogy vagy manhelyi óta, ugye, hogy a társadalma hatalmi rendszerének és osztályszerkezetnek összefüggése van. Kapitalizmusra van egy nyomás arra, hogy a munkásosztály kultúrája az lehetőleg a legkevésbé tükröze vissza a munkásosztály saját helyzetét, hiszen ha megérteni a saját helyzetét, akkor fel tudná dolgozni azt, hogy mit kellene csinálni ahhoz, hogy jobb legyen, uh -huh. ami nyilván direktben ütközik a tőke érdekével. Ez a legelemibb etnográfiája a kapitalizmusnak. Csak hát hallgatunk róla, mert, mert benne van ugye az a szó, hogy osztály meg uh -huh. munkásosztály. Na, ennek van egy birodalmi analógonja is. Vannak birodalmi, globális, vagyis a nemzetinél, a társadalom logikájánál magasabb, nagyságrendű érdekrendszerek, amelyek az diktálják, hogy a kisebb, alávetettebb társadalmak azok hülyeségeket beszéljenek össze-vissza.
1: Uh -huh.
2: Tehát tudjuk akkor, hogy ha nem, akkor esetleg eszükbe jutna, hogy összefogjanak egymással, meg különféle, kreatív ötleteik lennének arra nézve, hogy uh, hogyan javíthatnák a helyzetüket, uh -huh. annak ellenére egyébként, hogy struktúrális hátrányokkal küzdenek, amelyeket nem fognak tudni túllépni. Tehát az, hogy a magyar nyelvnek 13-14 millió beszélője van a világon, ez akkor is így lesz, hogyha ha amúgy egyébként nagyon okosak lennénk és klasszul levennénk azt, hogy mi van a világban. Uh -huh. Tehát ez azt jelenti, hogy ennél tovább nem fogunk növekedni, tehát vannak bizonyos korlátok, de hát azokat a dolgokat legalább amelyeknek nem ilyen kemény korlátai vannak. Legalább azokon esetleg uh -huh. gondolkodhatnak, és szerintem ennek része az is, hogy nem akarunk nagyon reflektálni a világra. És akkor, hozzájön a nyelv, uh -huh. ahhoz, hogy, hogy az ember megértse, hogy mennyire hasonló a helyzete mondjuk a latinamerikai közegben, vagy adott társadalmaknak, ahhoz azért mégis olvasni kéne. Ki, ki olvas, és miért ma a latinamerikai szépirodalmat? Hát nyilván nem az, az, azból nem lesz az, hogy most rájöjjünk arra, hogy mennyire hasonló az urugvái és a magyar, vagy a uh -huh. ö, ö, társadalom a probléma, vagy a mexikói és a magyar, bár mexikó jóval nagyobb és sokkal rétegzettebb, meg komplex szeppénk minden, de most csak, uh -huh. de igen, világos-e, hogy mit akartam mondani?
0: Abszolút, sőt, ez csak hogy, a, hogy ezt, ezt tovább gondolva, szerintem az is érdekes. Vagy, hogy ha megnézzük mondjuk egy ilyen 50-70 éves távban például a könyvkiadást, vagy valami ilyesmit, akkor ott például nagyon jól tetten érhetők ezek az ilyen, nem tudom, globális, politikai, hierarchiai változások. Tehát, hogy én azt ma például elképzelhetetlennek gondolom, hogy, mert igen, mondjuk latin-amerikai szép ma is kiadnak, kicsit exotikus, kicsit uh -huh. nem tudom mi, és akkor azért ilyen elfogyasztható valami. De azt például elképzelhetetlennek tartom, hogy mondjuk olyan könyvek, mint az én egyik kedvenc könyvem az Eduardo Galeánónak a Latin amerika nyitott sebei, ami egy hát egy ilyen hosszú Panfret gyakorlatilag, tehát nem ez az, az ilyen akadémiai igényességgel megírt könyv. És én egy, ezt egyébként miután olvastam spanyolul, akkor vettem észre, hogy ezt valamikor a 70-es, 80-as években egyébként magyarul is kiadták, uh -huh. és egyébként antikváriumokban még megtalálható. De hogy, ez, hogy van egy kérdésem is nagyon konkrét, csak hogy mikor erről gondolkodtam, akkor így eszembe jutott, hogy nekem az például komoly nehézséget jelent, hogy mondjuk Kínáról forrásokat találjak, hogy mondjam, ez egy központi kérdés, uh -huh. amiről így szeretnék többet tudni. Viszont nagyon nehéz olyan forrásokat találni, amik nem én ilyen geopolitikai, amerikai centrikus, rosszul értelmezett hidegháborús logikába beleerőltetett, vagy ez az ilyen exotizáló valami, hanem tényleges hírforrás például. Abszolút igaz, Én az Abszolút, igaz, hogy
2: egyébként mondani is akartam. Az egyik legmegdöbbentőbb és síralmas dolog a számomra az, hogy bemegyek a könyvesboltba, hát a külföldi irodalomba csak, hát ugye nyugat-európai, illetve észak-amerikai dominál, illetve van, van egy elég jelentős orosz, ami szuper, nagyon jó, hogy van, és ezen kívül Kína, hát angolból fordítás. Tehát a dolognak mind, de mind biztos, hogy van a dolognak egy ilyen implicit geopolitikai tartalma, és hát az is teljesen nyilvánvaló, hogy mi, mi most ugye abba abba sodrásba vagyunk benne, hogy akkor jó, egy kínai szerző, hogyha angolból lehet fordítani, most aztán túl azon, hogy egyébként nyilván exponenciálisan sokkal többen tudnak angolul, tehát fog tudnunk könnyebb fordítani angolból, de hát mi minden jelentés vész el, hát ebbe belegondolni is, mert az ember, és ugye még csak, még a legnagyobb nyelvről beszélünk a világon, nem a, vagy csak egy, egy merő nyelv mit tudom én, Bahasa, Indonézia. Tehát ugye ezek óriási struktúrális problémák, hányan tudnának ma Bahasából fordítani. Uh -huh. Tanácsot kértél, hát én nem tudom most megmondani, őszintén nem tudom, hogy a Liu Cixin nevű science fiction szerző kínaénak a, a három kötetes, csodálatos, ö, nagy test probléma című könyve például közvetlen kínaiból vagy angolból fordult le magyarra, de az például hallatlanul érdekes, kulturális sok volt a számomra, amikor elolvastam nem uh -huh. kis feladat, mert ilyen 800 oldal egy kötet és három van belőle, uh -huh. de hihetetlen, hogy mennyi minden kiderült belőle arról, hogy egy, egy adott kultúra ilyen csodálatos, kivételesen tehetséges képviselője, mint a szerző, hogy képzeli el a jövőt, az emberiség jövőjét. és uh -huh. hogy lehet elképzelni mondjuk progresszív, szocialista kínai uh hint? -huh. Ami pedig a Latin Amerikát illeti, mondjuk magyar, Latinamerika összevetésben. De igaz, hogy félperiféria az is, meg mi is. Két dolog különbözik. Az egyik, hogy sokkal élesebbek az belső egyenlőtlenségek, és régebb óta vannak. Uh -huh. Annak már kialakult kultúrája van, hogy a brazil vagy a kolumbiai társadalom, az része annak a kultúrának, hogy hogy kezeljék. Nálunk erről szociológia órákon szoktak beszélgetni, de az utcán fiatalok nem nagyon szoktak az egyenlőtlenségek miatt tiltakozni, nem értem miért egyébként Magyarországon. És ennek összefüggésében most a szellemi életet illetően pedig hát van egy ilyen rendkívül erős baloldali, baloldali populista király uh -huh. a latin kultúrákban. Uh -huh. ahol nem lehet más, hogy utalni a kubai hajdan volt vezetőkre, mint a keresztnevükön, uh -huh. vagy, hát, vagy a Becenevén, ugye? Tehát Csé és Fidel, anyanyelvként olvassák Lukás Györgyöt, uh -huh. tehát a, a, a spanyol fordít, úgy értem, kulturális anyanyelvükként. Tehát az én magyarországi marxista barátaim, amikor kimennek mondjuk Brazíliába, em, akkor az a legelemibb megtöbben kettőt is tudok ilyet, akinek a legelemébb megdöbbenése az volt, mikor kim volt, hogy te ezek jobban ismerik Lukácsot, mint én. Uh -huh. Tehát magyarul, hogy valódi baloldai, szellemileg integrált kultúra van. Más is van persze, mert a legborzasztóbb, hát, hogy mondjam, geopolitikailag beájuló komprádor értelmiség is van, és hát azért azt se felejtsük el, hogy az ottani értelmiség egyáltalán a polgárság jelentős része az ugye, hát a világtól elszigetelt, körülkerített ilyen épületekben lakik, és az utcára nem mert kilépni. Tehát ez is van. Tehát ebben az értelemben ezek mind távolabbé vonásait. Tehát, mondjuk, mi még nem tartunk itt, bár kerített építkezés az már a a magyar nagypolgár tudatuk is, polgárnak is benne van a fejében.
0: Uh -huh. Akinél a pénz van most, ugye, így nerileg. Uh -huh. Nem. Azt hiszem, hogy, a, hogy ez egy ilyen nagyon erős sok volt, amikor legelőször megismerkedtem a newcastle Jordi barátnőmmel, aki így sokkal tudatosan és erősen tudott az osztály viszonyokról, meg a saját osztályhelyzetéről beszélni, és így így, így a magyarországi közegben tudta olvasni az osztályhelyzetet úgy, ahogy egyébként én vagy az a baráti társaságunk többi magyar tag egyébként nem tudta olvasni.
2: Van egy nyilvános kultúrája a baloldaliságnak, nyilván nem csak Latin Amerikában, hanem másütt is, hát nyilván az az egyetemek körül, ami Magyarországon is van, de nagyon, nagyon pici. Mondjuk azt képzeljük el, hogy úgy mondanám analogiásan, hogy mondjuk a anglofon egyetemek környékén mondjuk mindegyik egyetem körül olyan 10-20-100 szoros helyzetműhely van. Tehát, tehát ami nálunk, nem tudom vagytok, 30 20 valahány. hányan. Na igen, na ott meg mit, tudom, 500. Uh -huh. Tehát, hogy az se sok, az, még az is egy törpe minoritás, ugye, de hát azért mégis egész más.
1: Egy politikai táborban nyáron, amikor ott jártál, akkor ugyanezekre az összefüggésekre próbáltál beszélni az ott levőknek, és azt mondtad tanácsként, hogy lidek kreatívak. Mármint abban létek kreatívak, hogy hogyan vagytok baloldaliak, vagy hogyan légetek baloldaliak. És akkor azt hiszem vissza is kérdeztek, hogy, hogy ezt hogyan lehet kísérletezni, hogyan lehet alkotó módon a baloldaliságot megélni, és akár intézményépítésbe és meg politikai cselekvésben is átfordítani. És egy meglepő példát hoztál, azt mondtad, hogy nézzetek például egy kicsit Indiára, ahol valóban van egy nagyon virágzó baloldali kultúra, Hogyha most tanácsot kellene adnod a bennünket hallgató fiataloknak, és kevésbé fiataloknak, hogy tájékozódjanak, akkor például Keralához, vagy az indiai baloldalisághoz, vagy, vagy más a számunkra nem látható, mert nem európai, meg nem nyugati, miatt lekorlátozott. Túl akarnánk ezzel látni, akkor mit tanácsolnál? Tövőképpen ezzel a mi a felé is próbálok a, Igen,
2: hát, a hát hogy közvetlenül válaszoljuk a mi a tehendő dologra, az volt tényleg ez a kreatív, legyetek kreatívak. Uh -huh az azért jó válasz a részemről, mert akkor innentől innen nem lehet megkérni. ti legyetek kreatívai. Én tudom megmondani, hogy ti hogy legyetek kreatívai, csak ezzel én ezt a magam részéről ezt a dolgot meg is oldottam. Olyasmit gondoltam, értettem ez alatt, hogy... Az embereknek ugye a fejében mindenféle elemzés, dalabok, megfigyelések, meglátások, személyes élmények, mindenféle ilyen tanárnak a valami által elejtett megjegyzés, a nem tudom mit látottad interneten, forognak a dolgok az emberek fejében. És a kreativitás az nagyon sok esetben abból áll, hogy vagy állhat, hogy hogy rakod össze. Uh -huh. Tehát, hogy hogy kapcsolsz össze dolgokat és szerintem ebben gyakorlatilag korlátlanok a lehetőségek. Fiatal, aktív, energikus, progresszív mozgalom számára ma Magyarországon. Most egy példát mondok neked csak. Uh -huh. Zsiga Katalin. Mond ez a név valamit? Nem. Egy fiatal rendőrnő, akit party droggal elkábítottak és elkábított és megerőszakolt két kollégája. Uh -huh. És akkor most idézném, hogy hogyan jelenik meg a magyarországi médiában ez a hír. A cigány nőnek elvették a szüzességét a rendőrtársai. Hát én bennem most kapásból három dolog is fölmerült. Az egyik dolog, hogy nem értem, hogy az egyébként rendkívül gondolat és elkötelezettség terén rendkívül gazdag magyar, mondjuk feminista mozgalom ilyenkor miért nem ment oda egy a rendőrség elé és dobálta be az ablakokat, kettő, és miért nem ment oda ennek a médiumnak a szerkesztősége elé, amely azt írja, amit nyilatkozik arról, hogy szűz volt-e vagy sem. Az is magánügy ebben az értelemben, hogy cigány vagy nem cigány. És akkor még nem beszéltünk osztályról, tehát itt ugye most gender van, etnikum van, osztály van, a nem ebbe a genderbe, etnikumba és osztályba tartozó emberek részéről, akik ugye, akiknek ugye nagyjából veszteni valójuk, tupla nulla, hol vannak? És ilyen sztorik vannak naponta, akkor ne, akkor ne vegyük akkor a zsiga Katalint, akkor vegyük a szilágyi Lilianát. Nézzünk utána, hogy mi jelent meg. Csak, csak azért mondok ilyet, mert most az elmúlt három napban ez hosszú hétvége volt, ezek jutnak eszembe is. Ami pedig a nemzetközi összefüggés. Az csak egy olyan, olyan összefüggésben mondtam, hogy hát ültünk ott nem tudom, harmincan, körülnéztem csupa, jó arcu, kedves fiatal, biztos vagyok benne, hogy legalább angolul, de lehet, hogy még más idegen nyelveken, ők náluk nincs probléma, tehát ők, ők beszélnek, olvasnak. stb. akár angol, akár francia legyen, az, az idegen nyelv, akár spanyol. Nekem az a tapasztalat most nem a szikra mozgalomra, nincsen, de hát általában, úgy amúgy ettől függetlenül, hogy az azt jelenti, hogy a Angliára vannak vannak az érzékelőik, meg az Észak-Amerikára. Uh -huh. a francia, akkor Franciaországra vannak az uh -huh. érzékelőik, ráállítva. Hát érdekes módon, miért nem Francia Nyugat-Afrikára? Uh -huh. a nyelv már megvan. Az élet az tízszer olcsóbb. Én Indiát hoztam ott elő, mert az én életem úgy hossza egy időben sokat jártam oda. Kenya, Dilafikai köztársaság, tele van a világon országokkal, még polgáraival csodálatosan tudnánk érintkezni. Gond nem lenne, őket is érdekelni. garantálom, hogy nagy számban találna bármely mozgalom, vagy akár egyén és kapcsolatokat, amelyek érdekelnék őket. Azt is megmondom, hogy mikor én először elkezdtem járni Indiába, akkor egyszer voltam Delhi-ben és Ottani Magyar, van egy ilyen Magyar Kulturális Intézet ott is, és őt meglátogattam a vezetőjét annak az intézetnek, elég eléggé ott beszélgettünk, és akkor én a éppen a Rutgers University-n, a Magyar Intézet vezetője voltam, uh -huh. és akkor így, ilyen propóból Mennyire más. A, a Rad Intézetnek az ott a lényege, hogy nem a magyar után és kormányzat alá tartozott, hanem a Rad Ez a vezet mondta el nekem, hogy a múltból örököltek, tudom, valami egészen nagy számú ösztöndíj lehetősége, Tehát, mit tudom, évente 25 ösztöndi lett volna indiaiaknak jönni Magyarországra és Magyaroknak menni Indiába. És arról panaszkodott nekem, hogy már évek óta nincs jelen, kettőt tudnak elküldeni. Hát, nem azért, mintha problémátlan lenne India, iszonyú problémák vannak. Ha valaki úgy dönt, hogy oda megy, akkor hívjon föl, vagy írjon egy e-mailt, majd elmesélem neki, hogy hogy kell kezelni a szunyog problémát, hogy ne kapjon maláriát, és hogy mit kell csinálni, ha kijön a csapból a skorpió, meg mit. de uh -huh. ezzel együtt, ahhoz, hogy az ember egy kicsit újra kalibrálja a világra vonatkozó nézeteit, esetleg nem biztos, hogy kizárólag azt kell csinálni, hogy a budapesti 12. kerületből nézzük az Észak-Amerikát. Uh -huh. Tehát mondjuk a számtalan az ilyen megfigyelésem van, ilyen csak egy nyelv, szociológiai apróság. Volt egy kollégám, aki panaszkodott, volt egy egész jó írása. Igen, jól tud angolul az illető, és egy előadást hallottam is, az, amit ő tartott, és mondom neki, hogy te ez szuper, publikáld. És azt mondja, hát figyelj, Magyarországon, hogy hát te hát nem, nem fog menni, hát ez senkit nem érdekel. Hát nem is gondoltam, hogy Magyarországon. Uh -huh. És akkor, hogy rám néz, azt mondja, külföldön? Mondom, igen. Hát miért, miért fogadna el tőlem egy, egy amerikai lap? egy cikket. Hát mondom, is azért, mert jó a cikk, uh -huh. de egyébként én nem mondtam, hogy amerikait. És úgy néz, és akkor ajánlottam neki egy konkrét indiai folyóiratot, melynek van, ha jönnék szem 450 ezer előfizetője, ami azt jelenti, hogy két millióan olvassák Budapestről. Uh -huh. Én háromszor publikáltam, mert nem a csekpésből mondom, csak azért mondom, hogy lehet. Tehát az ember elküldi angolul, és akkor vagy közlik, vagy nem, és hogyha igen, akkor az megjelenik. Te, és ez ilyenből nagyon sok van. És nem igaz, hogy nem érdekelni a világot, érdekli a világot, hogy mi mit tudunk mondani, hogyha jót tudunk mondani. Uh -huh, uh -huh. Tehát, és ez az igazi kihívás. Az, hogy az ember a geopolitikailag speciál éppen időszerű, könnyülállásoknak megfelelő szöveget mondjon valaki, az szellemileg egy, nem egy nagy teljesítmény. Azt nagyon könnyű megtanulni, hogy mit kell mondani. Uh -huh. annál sokkal nagyobb teljesítmény az, hogy az ember olyat mondjon, ami esetleg azon kívül is érvényes lehet. És ez analogiás módon azt gondolom, hogy ez a nem csak a tudományos termelésre igaz, meg a teremtésre, hanem a mondjuk így politikai párbeszédre is. Hát ez volt ez az ötlet, hogy uh -huh. harmadik világ. Én tudom, hogy ez bizonyos értelemben elvisz bennünket a magyarországi állapottól, és itt is van elég baj, de én nekem meg az az állításom, hogy közben vissza is hoz bennünket ehhez, a, mert másként látjuk ugyanezt a problémát. Másként tudom megfogalmazni a zsiga Katalinnal kapcsolatos rasszista, genderlehúzó és osztály elnyomó szöveget, uh -huh. hogyha láttam mást is, mint Magyarországot, illetve a, a nyugatnak ezt végtelenül idealizált képét, amit pörög itt a mi köreinkben.
1: Uh -huh.
0: Nekem ezzel kapcsolatban van egy, viszont egy dilemmám, amit most így kiraknék az asztalra, hogy az egy ilyen alapvetés, vagy belépési nulladik pont a bal oldalba úgy mond, hogy hát a nemzetköziség az nemzetközi szolidaritás, és így tovább, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Viszont öm, nagyon sokan azért nem találják a módozatait ennek, mert hogy van egy ilyen nagyon egyszerű módja, ami nagyon kézenfekvő a mai világban, hogy vannak össze-vissza ilyen globális, progresszív hálózatok, amikbe jól lehet integrálódni, és így egy ilyen globális, kulturális elit részévé válni. Uh -huh. Miközben mondjuk vertikális legyen egy, egy baloldali mozgalom, a munkásosztályt, vagy annak a kortás iterációit szólítsuk meg, ami viszont egy ilyen nagyon erősen, tehát mondjuk a tőkével szemben, ami nagyon mobilis, és így mozog össze-vissza, és így mindenhez alkalmazkodik, a progresszív politikának a cselekvője az szerintem az egy ilyen konkrét kontextusban élő, konkrét ember. És akkor, és a dilemmám, hogy szerintem nagyon sokan vagyunk úgy, hogy nem akarnánk elveszni egy ilyen globális, alternatív kulturális elitbe mert elveszítenénk a kapcsolatot azzal a konkrét kontextusban élő konkrét emberrel, akiről azt gondoljuk, hogy egyébként ő az emancipáció alanya. Tényleg igazad van.
2: Én ezt sokkal élesebben fogalmazzám a saját vonatkozásában. Az életem problémájának elég jó elmondása, amit most mondta. Hát, hogy, nem, hát ez hogy, nem. hogy én egy adott kihívás Halmazra, amelyel szembesültem, amikor végeztem Debrecen az egyetemen, és elég el nem ítélhető módon. Annak ellenére szociológus akartam lenni, hogy nem Budapesten, a megfelelő két kerületben nőttem fel, ahonnan akkoriban rekrutálódott ugye, informális úton. Akkor én egy olyan döntést hoztam, hogy akkor én megpróbálok szociológus lenni úgy, ahogy lehet, és az akkor úgy lehetett, <gül> hogy uh, az mentem ki, először magyar tanárnak, és, uh, és akkor közben így fű alatt elkezdtem rész időben, tehát én esti tagozaton, szociológia doktorit csinálni, és aztán átmentem teljes egészében erre. Ebben valószínűleg abban az értelemben van igazság, hogy én azt a kevés kapcsolatomat, ami volt mondjuk az én saját nagyszüleim osztályai, osztályaival, valószínűleg Elvesztettem, vagy elhalványultak. De hát én nem azt mondtam, hogy mindenkinek ezt kéne csinálni, amit én. Sőt, Isten ments. Két dolgot mondok egyszerre. Az egyik, én általában úgy szoktam megnyilvánulni Magyarországon olyan témáról beszélek, amit kutatok. Ez, amiről most beszélünk, tehát hogy, hogy kéne politizáló embernek lenni, ezt én nem kutatom. Uh -huh. Ez, az erre vonatkozó saját első ilyen előírásomat én már korábban megsértettem, mert ebbe a kötetben is, ebbe az ott kívül a magyarázatban is van legalább egy interjú, amik, amelyben olyasmiről beszélek, amit nem kutatok, hanem megélek, nevezetesen a, a Pogács Azoltán által készített uh -huh. amerikai elnökválasztás és körülvevő is. dolga. Az nem, azt én nem kutatom, hanem uh -huh. azt én csak, mint annak a társadalomnak is része, az adatközlőként, mondtam Nos, uh -huh. Tehát én most így beszélek, Isten ments, hogy mindenki, ki akarjon menni hallgató. Vannak. Egyébként, ha már ki akar menni, akkor volnának ötleteim, de ezt most ebben nem menjünk bele. Tehát nem azt kell csinálni, amit én, hanem, hanem jobbat. Tehát, tehát az sajnos nincs, hogy az ember New Jersey, Gödöllő, külsőn, Mária Besnyőn egyszerre van. Uh -huh. de ez, ez, ez sajnos de most az egyik nagyszüleimről beszéltem, akik ott uh -huh. éltek amíg meg nem haltak. Mondjuk egy részben az is az oka, hogy már nincsen kapcsolataim, hogy már a családomnak az a generációja már meghalt, kihalt. De azokkal, akik, mint az én családom, ugye mobilitáson mennek át, de nem én mentem át, hanem a szüleim és a szüleim között volt a mobilitás, hát én második generációs értelmiségi vagyok, ez, ez probléma. És mivel nem itthon vagyok, még szociológusként sincsenek meg a kapcsolatrendszereim, tehát én nem tudom megcsinálni, és nincs is olyan nagyon olyan témám, amit ezt hogy, hogy mondjuk így tárgyaként tekintsem a konkrét kétkezi dolgozó embereket, akiket én egyébként tisztelek és szeretek, csak tehát az én megfigyeléseim máshogy működnek erről egyrészt. Uh -huh. A másodkézből másrészt a kultúráról, amelynek nagyon is részének érzem magam, arról úgy érzem van, jogos, hogy erről merjek nyilatkozni, mert uh -huh. úgy, úgy érzem, hogy van közöm hozzá. Tehát ez egy költség. De amit én megmondom őszintén, tényleg én nem azt akartam javasolni a szikra mozgalom tagjainak, hogy egy szupranacionalista, progresszív, kulturális elit részei legyenek. Nem. Én azt próbáltam mindenki javasolni, hogy próbálja tágítani azt a kört, amely körben élő emberek, amit ő úgy tekint, hogy ezek örönbelüli emberekhez ő viszonyulni tud, mm -hmm. neki köze van hozzá. Ez különleges készségeket igényel, mely készségeket ismét csak haza lehet fordítani. Tehát hogy, hogy szólít meg valakit az ember a úgy úgynevezett harmadik világban, amikor tudja, hogy akit megszólít, az úgy néz rám, mint az elnyomóra, igen. Uh -huh. Ő neki a raszkód van meg, és azt várja tőlem, hogy én majd a raszkódban fogom leordítani őt. Na erre hogy reagálsz? Na hát Magyarországon erre az értelmiségünk jelentős része nem tud válaszolni, mert ez a kihívás nem éri őt, még Roma nem Roma ügybe sem éri mert ugye még az értelmiség óriási többsége nem roma, és a nem roma értelmiség őriási része nem, nem áll kapcsolatban a magyarországi roma társadalommal. Tehát ugye ez még név viszonylatban sem működik. A kétharmada, ha nem a háromnegyede a diákjaimnak, a kollégáimnak a fele. Olyan ember, akihez a magyar értelmiség jelentős része nem tudja, hogy viszonyuljon, mert nem ugyanabba a bőrszínbe van. Azt mondom, hogy nem volt a történet, meg a kultúránk története, meg az egyéni története az embereknek, akik ebben részt vesznek, azok nem tanították meg őket erre. Én nekem se volt meg. Én is úgy gondolkodtam, és most meg már nem úgy gondolkodom. Na hát én nem tudok mást mondani ezen túl a magyar közegben, mint az, hogy figyeljetek, én így látom,
1: A nyolcadik interjú az én kedvencem, amit uh, Pulai Gergő és uh, Gaddi készítettek, és ennek a címe is nagyon jó, hogy hősiesen küzdünk, hogy európaiként lássuk magunkat. Ugye tulajdonképpen azt is mondhatnád, hogy hősiesen küzdünk, azért, hogy fehérnek lássuk magunkat, vagy fehérnek hát tudjuk magunkat.
2: Akkor még ezt nem mondtam, de igen.
1: Uh, anélkül persze, hogy részei volnánk a világnak, hogy közben megvan egy ilyen szisztematikus tagadás, hogy, hogy mi uh, Európában vagyunk, de nem vagyunk a világ részei. Tehát igen. hogy egyrészt ez egy szerintem erős. Állítás, másrészt, amit a végén mondasz, a végén megkérdezik tőled, hogy az önvéleménye szerint egy baloldali mozgalomnak milyen szerepet kellene játszani a manapság a posztsocialista térségben? Van egy ilyen kérdés, és akkor ott sok mindent állítasz, nem akarom most felolvasni, csak az egyik állításod, hogy az én felfogásomban, ezt idézem, az én felfogásomban a baloldalt az különbözteti meg a többi politikai irányzattól, hogy nem ül fel a nacionalista hazugságrendszernek, és törekszik arra, hogy globális szinten gondolkodjon ez később is még elő fog jönni. Tehát igazából akkor mondhatjuk valamira, hogy baloldali, hogyha globálisan tekintünk maga, és globális... Egy össze... ilyen
2: egyszerűsítés, igen, de nagyjából
1: igen. Hogy akkor tud egy mozgalom baloldali lenni, hogyha túllép ezen a fehérség kényszerén, meg Európához tartozás kényszerén, és akkor most idézek még egyet, ti oldalon, 190. oldalon, ezt mondod. A baloldali mozgalmakat általában fiatal értelmességek és diákok hozták hozzák létre. Ez azonban nem akadályozta meg őket abban, hogy szövetséget kössenek a rendszerben foglalt struktúrális elnyomás náluk sokkal inkább sérült áldozataival. Olyan világban élünk, amelyben ma már kész elmebajnak számít azt gondolni, hogy a szövetségeket elegendő lenne a nemzetállamok merőben önkényes és lehangoló határain belül elképzelni. Úgy vélem, hogy egy kreatív és haladó balodari mozgalom globális perspektívából tekint önmagára, és ilyen fogalmi keretben is cselekszik és ehhez talán még inspirációt, támogatást és ötleteket is kaphat másoktól. Hadd kérdezzek mégis egy kicsit konkrétabban, tehát hogyha azt mondják, hogy József, mi most itt építünk mozgalmat, médiafelületet, globálisan akarjuk csinálni, adj nekünk tanácsot, mit csináljunk, milyen irányba keressük, hogyan építsük, akkor mit mondasz
2: nekikünk? Mozgalom csinálásban nincs tapasztalatom. Tehát amit mondani fogok, az viszonylag korlátozott mértékben érvényes. De hát az szerintem elég nyilvánvaló, hogy arra gondolok, hogy adóan Magyarország 10 millió ember eléggé felspannolt idegállapotban egyfelől önsajnálat, másrészt gyűlölködés, harmadés, félelem a jövőtől, a külföldtől, szomszédtól, sorostól. Egy baloldali mozgalom, vagy sok baloldali mozgalom, hogyha elkezd dolgozni, hát abszolút olyan, mint az újam olyan egyedül találja magát, uh -huh. tehát körülbelül lényegében az, az van, hogy hülyének néznek, uh -huh. Uh -huh. illetve azonnal beraknak valami elképesztően primkó vadul igazságtalan baromságba. Tehát elkezdenek mondjuk a, a szikra mozgalmat mondjuk, mit tudom én, Sztálinnal uh -huh. vádolni. Miért? Mert a, a, a bolsevista, a bolsevik az illegalitás idejében Lenin által szerkesztett lapnak, ugye az volt a neve, hogy Iskra. Na, ez körülbelül, ez már egy nagyon-nagyon kifinomult kapcsolat, kapcsolódási dolog, de mondjuk... Életlen na, lenne. Ez mondjuk, ez, tehát ez mondjuk már egy ilyen, egy ilyen igazi értelmiségi válasz lenne, ugye, hogy ti És hogy hát, hát a márkát, ne égesd már magad ezekkel már, figyelj, hát mi nem csinálsz a inkább.
1: De, Ez, ugye... Én biszkubillát szoktam megkapni. Na, áll. az a, a legjobb. Igen. A biszkod... Ilyet a biszkupillától a... hallottunk, mint Na. amit tőled már. Igen. Na, tehát
2: a magyar kultúra olyan kultúra, hogy lényegében az államszocialista időszak egyébként rendkívül szükséges kritikáját hibásan végezte el, és ennél fogva Egyfelől túl általánosít, másrészt másfelől pedig iszonyú mértékben pontatlanul kritizálja a volt szocialista, időszakot. Pont azért szidalmazza, ami jó volt benne, és semmiért nem dicséri. Ami baromság, mert olyan, olyan e, hogy nyom, társadalmi formáció még nem létezett, amiben legalább egy dolog ne lett volna viszonylag tűrhető. Mondjuk a náci Németország talán, de nem tudom, nem ismerem annyira. Egy ilyen közegben mondjuk azt mondani, hogy, hogy most mi neonormálisak leszünk, csak könnyebb akkor mondani, ha tudom, hogy ez a normális a világban. Uh -huh. Könnyebb azt mondani, hogy figyelj, dolgozó embernek is vannak érdekei és jogai. Nem csak azért, mert a nemzetbe tartozik, hanem azért, mert társadalomnak része. Hova megy az érték többlet? Uh -huh. Tényleg világ normális rendje az, hogy 30 nyugat-európai multi és az őket kiszolgáló magyar senki zsebébe megy a magyar GDP. Uh -huh. Ez így rendben van. De érdekes módon a magyarság erre úgy tűnik nem reagál. Tehát ugye olyan tudatállapot van, hogy az államszocializmus hibás kritikája miatt a baloldali, nem csak a baloldaliság, mint címke, hanem a, a baloldali tartalmakra vonatkozóan is, informális cenzúra van a magyar kultúrában. Uh -huh, uh -huh. Nézni, hogy máshol mi van, és rájönni arra, hogy amit mit csinálunk, ez a normális hogy segítséget ad az embernek, hogyha tudja, hogy máshol is vannak olyanok, akik hasonló dolgokkal küzdenek, és az összes jó arcú fiatal a világon mindenhol ebbe van. Uh -huh. Ez az egyik dolog. És a másik pedig, hogy szervezési, konkrét technológiák is vannak, tehát összetevői vannak. Tehát meg kell, hány kiárat van, akkor a hány embert kell. Hogy, kell, hogy kell békésen tüntetni, hogy ne adjunk ürügyet a rendőrségnek arra, hogy, hogy agyon verjenek mert Ha nagyon provokálunk, akkor agyon vernek. Tehát hogy, hogy kell csinálni? hogy egy csomó útja-módja útja, módja van annak, hogy az ember hatékonyan, klasszul, hogy mondjam, politikailag rokonszenves módon fejezze ki a véleményét, anélkül, hogy provokálná az egyébként a bóvó nem különösebben a baloldali részrehajlásáról ismert mondjuk magyar rendőrséget. Uh -huh. Tehát például ezt is meg lehet tanulni, és hát egy millió egyebet. A legnagyobb, a legfontosabb dolog az, hogy magunkat változtassuk meg, tehát hogy máshogy létezzünk másféle lények legyünk, mint amik voltunk, senki nincs, olyan ember nincs, aki ne követett volna el zavarba ejtően borzasztó hülye, buta hibákat az életében, körülmények következtében esetleg olyan helyzetek sorából van, ment keresztül, vagy van benne, amelyek nem adekvátak, még az autentikus létet nem teszik lehetővé, nem lehetsz az, aki vagy törekedni kell rá. Ez az egyik legalapvetőbb, hogy milyen baloldali követelés, hogy azok legyünk, akik vagyunk, rakjuk le ezeket az álságos pózokat, amire a kultúra egy sor dimenzióban, ugye bennünket, vállaljuk a kigunyolást adott esetben. És hát ö, még egy sor egyéb olyan dolog van, ami az egyik legtragikusabb vonása a magyar életnek, az az alulszocializáltsága. Hogy ö, kevés, kellemes és értelmes interakcióban vagyunk benne, s jóval kevesebb ilyen interakcióunk van, mint amennyi lehetne. És hát a, és még egy utolsó, hogy vagy azért a saját életünknek a tönkretételét azért nem kellene erről tetni. Tehát, ö, tehát mondjuk, <gül> tehát, mondjuk tehát, tehát az, hogy tehát mit tudom én, Addiktív idegmérget fogyasztani ö, folyamatosan. Most én tudom, hogy úgy hangzom, mint egy ilyen, ez egy ilyen református prédikátor a 16. században, de, de bocs, de ez miért jó? Tudom, addikció az már olyan, hogy akkor már az van, az már nehéz, de ezzel együtt, csak úgy mondom, hogy a magyar munkás mozgalom egyik legsikeresebb ága az az antialkoholista mozgalom volt. Uh -huh. Ez érdekes módon ezt mondjuk a szociáldemokráciától nem vette át a posztállam szocialista baloldal. Tehát, ugye uh -huh. tehát, tehát az nem kóser, az nem kúl. Nem cool. Hát nem. Tehát ez a saját magad elhűjítése. Tehát miért csinálja? Tehát most nem azért, hogy értem egyébként, hogy miért csinálja, de hát ezek a fájdalmak, amiket le kell győzni, és ugye az igazán klassz megoldás az, hogyha szer nélkül tudja, de most ez egy. Igen. Mindegy, érted?
1: Tehát nem tanácsolod azt baloldali mozgalmaknak, hogy iszomnak nevezzék magukat. Most
2: pont annak nem. Igen, hát persze, igen, ez a nyilván
1: ez a címke szintén igen,
2: borzalmas. Borzalmas, igen. Tehát ezt én nem is értem. Igen, tehát értem.
0: Én egy kicsit ilyen anakronisztikus vagyok ebből a szempontból, mert én, én tényleg egy ilyen viszonylag tradicionális székelyföldi kis faluból származom annyira nem kicsi, de mondjuk igen, szóval egy ilyen négyezres lakosság falu, és hogy azok a fajta ilyen, most nem akarom idealizálni, egyáltalán nem, mert nem véletlenül nem volt élek, vagy nem tudom, szóval nem akarom idealizálni, de hogy az a fajta, hogy mondjam, ilyen közösségi norma alkotás, hogyha nem tudom, letöröd a részegen a szomszédod kerítéséből egy létszert, akkor az, az annak van valami, hogy, hogy nem tudom, a közösség megvédi azt a, azt a dolgot, vagy hogy ezek a dolgok, ezek nagyon hiányoznak, és hogy Magyarországi vagy Budapest alternatív baloldal, vagy nevezzük akár, hogy ilyen posztszocialista baloldalból is ez így, ez így szerintem nagyon hiányzik, hogy, hogy nagyon tudjuk, hogy egyébként mi ha, hogyan határozza meg az, az osztályhelyzetünket, meg a pozicionalitásunkat, ezt így tudjuk elemezni napestig, de hogy közben pont az hiányzik, hogy közösségként meg tudjuk mondani, hogy így mi oké, okay, meg mi nem oké. Okay. Uh -huh. És csak azért, azért akartam idehozni, mert hogy, hogy van, a, van a könyvben egy nagyon szép ilyen antirasszista mondat, amit talán szeretnék is idézni, tehát hogy a a válaszvonalak a becsületes és a becstelen, kedves és mogorva, rossz indulatú és jóindulatú, tehetséges és tehetségtelen, szorgalmas és lust emberek között húzódnak. Az erkölcsi, érzelmi, lelki folyamatokat, amelyeket egyébként mi nagyon jól tudunk emberekben értékelni, nem lehet úgy beállítani, hogy azok egybeessenek valamiféle bőrszínkóddal. Uh -huh. Ugye, és hogy ez egy, ez egy nagyon fontos dolog, amit nagyon sokszor el kell mondani, amikor mondjuk így az, az ilyen mesterséges különbségtételek kimondottan kizsákmányolást mesterséges telekről beszélünk, mint milyen a rasszizmus, de hogy, hogy azon gondolkodom, hogy ezt így néha ettől elvonatkoztatva, és néha ki, ki kéne mondani így magunk között is, uh -huh. hogy, hogy ez fontos.
2: Én szégyenben maradok, mert nem emlékszem, hogy ki, de ha jól emlékszem, ellenzék értelmiségi mondta kései államszocializmus időszakában, hogy nem csak az van, hogy szaporodnak a másként gondolkodók, de valahogy a, azok, akik másképp gondolkodnak és másképp is cselekszenek, azok száma valahogy nem. De valami ilyen, ez Tehát, hogy ez, szerintem ez van ma is. Tehát, hogy könnyű, nagyobb lépés megváltoztatni az életünket. Tehát, ilyen nagyon egyszerű módon. De mondjuk a köztér például az, a, az kiváló terepe ennek.
0: Nekem még lenne egy most ettől a témát egy kicsit eltérő kérdésem, hogy nem emlékszem, mikor volt, azt tudom, hogy még a régi góljában, vagy talán már az új góljában vagy minden egy vagy egy fordulatbemutatón, vagy egy kötetben, azt hiszem a Gagyi Ági kötetének a... Az még a régi góljában volt, 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 igen. Hogy igen. volt egy olyan mondatod, hogy milyen jó lenne, hogyha az Európa-Európa-Európa skandálások helyett, mondjuk a magyar utcákon a ria-ria félperiféria... <gül> skandálás menne, ez így nagyon megkragált. én mondtam ezt. Igen, igen, igen. <gül> <Egy> <gül> <jó>. <gül> oh, nem emlékeztek, akkor ellophattam volna. De, de, Mindegy, de, 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 emlékeztek volna mások onnan, igen. hogy szóval, hogy... Az volt a vége, A félperiféria. Szóval hogy ezzel kapcsolatban akartam ezt kérdezni, hogy milyen ilyen alternatív integrációs modellek vannak, léteznek gyakorlatban? amik esetleg például szolgálhatnak, vagy nem, amit az lehetne tanulni.
2: írtam egy könyvet az euróról, és akkor, amik annak a vége felé jártam, akkor utána néztem, akkor, tehát most 2009 körül, ami az angol nyelvű eredetileg, több ezer regionális integrációs rendszert találtam a világon. Uh -huh. Nyilván egyik se olyan intenzív és nem, közel sem akkor az ambíciója, most nem is beszélve, hogy egy részének ugye nyilván nem. Tehát az EU egészen speciális, mert ugye nyakig benne áll a gyarmati múltban is, ugye konkrétumok egész különösek, de mindegy nagyon nagy számú regionális integráció van. Amit emberek ki tudtak találni, az mm. meg van csinálva. Mert figyelj, alkalmatod arra, hogy politikusok utozgassanak, és még 14 napidély és teljes ellátás, öt szálloda és nem történik semmi, tehát szuper. Hát mondjuk ennek az, az alap mintáját, globálisan ezt a V4-re tudnám uh -huh. ihegyezni, ahol, ahol ezek, figyelj, ezek nem is tudom, három havonta, vagy mikor találkoznak, és szuper jó, mert meg semmi nem történik, tehát baromi klassz.
0: Jól versenyeznek utána a bnb És
2: utána alávágnak alá egymásnak, Igen. tehát meg, bratiznak megisszák a pivót, meg a nem tudom mit, ami éppen van, pálinkát, és utána hazajönnek, és utána alá ajánl a másiknak, mondjuk munkabérbe, mert ugye, így szoktunk. Én nem erre gondoltam, Igen. <laughs> hanem mondjuk arra gondoltam, hogy alternatív, valódi alternatívákat nem azért, hogy le kelljen váltani, le kelljen vált, le kelljen váltani az EU-t. Szint többször mondtam már, én nagyon kritikus vagyok az EU-val szemben, de nem azért mert utálom, hanem azért, mert én így szeretem, ilyen szigorúan. Hogy mondjam, ez van adva, ez, ez volt, nem volt alternatívája adott, eset, adott pillanatban, ezt is, mert azóta nem volt a geopolitikai konnyilálás, hogy nem lehetett akkor máshogy. De azt nem tudom, hogy miért nem lehet egyéb szintén működő dolgokat kitalálni. Például mind a, mind a négy v, V4 tag, EU tag. Tehát az, nem, az EU nem érezheti azt magával szembeni agressziónak, hogyha ezek erősítik a, az együttműködésüket. Miért nem hoztak létre egy V4 nevű fizetőeszközt? Most csak így hülyeskedem, de hogy, tehát, hogy mondok valamit, vagy miért, miért nem az van, hogy cseh villamosokat vásárol Budapest továbbra is? Miért? Mert cseh. Mert mi őket szeretjük. Nem pedig a 15 éves lehasznál kölni villamosokat. Például miért nem kezdték el gőzerővel tanítani a különféle nyelvek, főleg a magyaroknak a szláv nyelveket, mert ugye ők elvannak egy most így konkrétan én eltöltöttem egy évet Lengyelországban, imádnak bennünket, tehát hihetetlenül kedvesek, csak azt, azt kell mondani, hogy eztem vengrem, és akkor mindjárt abszolút rendben van minden. Minden megoldódik, és tényleg abszolút. Mondjuk a magyarok nem szokták ennyire mondani a lengyelekkel, de déliek vagyunk, melegebb is van Balaton. De hogy miért nem tevődött át mondjuk formákban? miért nem jár a fél magyar liákság a Krakói meg a Varsói Egyetemre? Tehát, hogy valódi integráció legyen, társadalmi integráció, ahol egymásba folynak az intézmények. Miért nem hozunk létre egyetemközi diákbizottságokat. És ez kezdve véletlenül lépfélperifériás lenne, és még van néhány félperifériás ország. A Bulgária-Románia, a volt a Szovjetunió nagy része, majdnem a teljes Jugoszlávia, lesz. volt Jugoszlávia, Szlovéniát leszámítva, hogy talán Koszovó kicsúszott alul, de... illetve én akkor azt számotabban a közösszefüggésben mondtam ezt, hogy még nagyobb értelemben. Jó, hát drága repülni. Csak latin amerikát tudom mondani, miért nem járunk oda állandóan? Geopolitikailag kreatív dolog abban lenne valami állítás. Engem lehangol, hogy az eltelt 32 év, ugye 1989 óta föl nem merült például egy ilyen integrációnak az igénye, és hát még egy csomó egyéb lehetne, de amikből lehetne csinálni valamit, és nem csináljuk, nem csináljuk, mert ez befektetést igényelne, víziót, és hát az, az nagyon, nagyon kevés van.
0: Igényelni azt is, hogy, hogy azok, akik ezt kezdeményezik, azok értsék a belső osztályviszonyokat is, ami itt történik, mert Igen. hogy hogy olyan értelme most is van ilyen, nem tudom, ilyen dél-kelet-európai integráció, hogy azért megvesszük a Mészáros-Lélincnek a, a macedón újságokat, meg a szlovén újságokat, meg nagyon terjesztő, szóval, hogy hogy mondjam, egy kicsit ilyen, ilyen imperialista módon lépünk fel egész Balkánon per pillanat, ami, ami nyilván egy, egy integráció, csak hát... Hát én nem például... pont a
2: tőke számára való integrációra gondoltam, hogyha most így rákérdezel, igen. Igen, igen, igen. Én inkább, én, én szociológus-vergéni társadalomból próbálok kiindulni. Tőke az egy ilyen szükségtelen rossz.
1: Nagyon szépen köszönjük József, hogy itt voltál, és hogy beszélgettél velünk a mi a teendőről a könyvet kapcsán. Arra kérjük hallgatóikat, hogy ha még nem olvasták volna ezt a könyvet, akkor mindenképpen olvassák el, tehát ott kívül a magyarázat a címe, kritikai beszélgetések Böröc fel az alcíme. címe. Az eszmélet Alapítvány adta ki 2021-ben, és mi úgy láttuk, úgy láttam, hogy a napvilágkiadónak a webshopján keresztül talán a legegyszerűbb a beszerzése, és arra is kérünk, hogy ha tetszett ez a beszélgetés, akkor egyrészt írjatok nekünk Facebookon, a Mi a Tendő Podcast ez a Facebook címünk is, vagy egy ilyen Gmail címünk is, mi a teendő podcast, gmail.com. Illetve, hogyha még nem támogatnátok a Partizánt, akkor azért kérjük, hogy támogassátok a Partizánt, hogy ilyen beszélgetések létrejöhessenek. Itt jelentős számú embernek jelentős munkája van abban, hogy az, amit mi itt beszélünk, az eljuthasson hozzátok hangmérnök dolgozik. Az ügyletek megszervezésében és más második feladatokban is emberek dolgoznak, akik lehetővé teszik számunkra, hogy, hogy milyen módon beszélgethessünk és bekapcsolódhassatok. úgyhogy arra kérünk, hogy ilyen módon támogassátok. Három hét múlva február 13-án a Tervek szerint gerős Tamással fogunk megint érkezni, és a Facebookon fogjuk jelezni, hogy mi az a könyv, amit szeretnénk, vagy javaslunk, hogy olvassatok el addig, annak pedig az a cím, hogy Magyarország függő fejlődése, és megközelítésmódjában, szemléletmódjával igen, közel áll ahhoz, amit Józseftől olvashatunk, mert hogy igen, Tamással erről fogunk beszélgetni, tulajdonképpen bizonyos értelemmel a helyzetműhely és Tamásnak a munkásság, és nagyon szorosan kapcsolódik a te
0: munkásságodhoz. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Én köszönöm. Köszönjük szépen. Sziasztok. Köszönjük szépen a figyelmet is. Sziasztok. Sziasztok.